0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 자, 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네, 골프 접대를 받은 헌법재판관이 있습니다. 이영진 헌법재판관 어떻게 돼가고 있습니까? 네, 현직 재판관인데요. 그러니까 사업가로부터 골프와 식사 제공받았다라고 JTBC가 보도한 적이 있는데 관련해서 본인이 그 사람한테 관련 조언이나 도움 약속은 하지 않았다라고 주장을 하고 있습니다. 네? 그러니까 접대는 받았지만 대가성은 아니었다. 이렇게 해명을 하고 있는 건데요. 그래도
0: 김영란법이라는 게 있습니다. 그래가지고
1: 김영란법도 이제 100만 원 이하로 주장하겠다라는 것으로 보이는 상황이긴 합니다. 아
0: 지금요, 이분이요?
1: 네, 이제 그러다 보니까 소위 이제 법 기술적인 이야기에 불과한데 헌법이라고 하는 우리의 최고 가치의 법을 다루는 재판관이 그것도 네. 현직인 재판관이 이런 해명을 하면서 빠져나가는 게 맞느냐라는 부적절해요. 지적이 나오고 있습니다. 부적절해요. 네, 자리를 지키는 게 맞지 않다라는 비판도 굉장히 많은데요.
0: 헌법 접 재판관 현직 헌법 재판관 접대라 이거 지금
1: 굉장히 생소합니다. 처음 있는 일 아닙니까? 네. 그러니까 과거에 어떤 일이 있었는지 모르겠지만요 적어도 보도가 돼서 공론화가 된 것은 처음입니다 과거에 대법관 헌법재판관 등이 퇴임한 다음에 정관예우 논란이 있었긴 했는데요 현직에 있을 때 접대받았다라고 하는 것은 처음 있는 일이기 때문에 자진사퇴해야 된다라는 목소리가 계속 나오고 있습니다 게다가 500만 원 골프 의류도 보냈다 이렇게 접대했던 사람이 주장을 하고 있는 상황이어서요 물론 본인은 받지 않았다라고 하고 일종의 배달사고와 같은 상황이라 라고 주장을 하고 있긴 지금 합니다. 그
0: 아무튼 접대를 했다는 사람이 500만 원과 골프 의료를 줬다 이렇게 주장하고 있어요 주장
1: 네 이제 중간에 전달자가 있긴 한데요 전달자도 내가 전해주지 않고 내가 그대로 가지고 있었다 이런 식의 이야기를 하고 있는데요 예. 이제 그럼에도 불구하고 여러모로 부적절하고요 네, 형사처벌 대상까지 될수 있다 이런 이야기 나오고 있습니다 형사처벌 대상이죠 네, 이제 당장은 중간 전달자였던 변호사가 그런데요. 그러니까 아까 500만원과 골프웨어를 받고 전달하진 않았다라고 주장하는 사람은 변호사법 위반 혐의가 있다고 라볼수 있고요. 아까 말씀하신 것처럼 그 골프 접대와 식사도 경우에 따라서는 김영란법으로 문제가 될수 있는 상황입니다
0: 이, 이영진 이 헌법재판관 지금 출근하고 있습니까
1: 네 지금 이제 의혹 보도가 나온 다음 날부터 휴가를 썼다라고 하는데요 예정되어 있던 여름휴가라고는 합니다 하지만 8일부터는 출근했어야 되는데 또 코로나가 주말 사이에 확진이 돼서 계속 부재 중이다 이렇게 한겨레신문이 전하고 있는데요 네. 당사자가 그렇다라고 한다면 적어도 헌법재판소 내부의 재판관 회의라도 있어서 이에 대해서 경정을 올려야 된다라는 지적이 나오고 있습니다 있습니다. 최고의
0: 법, 헌법을 다루는 재판관이 지금, 하, 이런 법으로 다투고 있습니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 일제강중 강제징용 피해자의 통장에 99엔이 찍혔습니다 천 원도 안 되는 돈
0: 99엔 가슴이 아픕니다
1: 네 한국 돈으로 931원이라고 하는데요 입금 내역이 통장에 말 그대로 찍혔다라고 합니다 어떤 내용입니까 네 과거 일본에서 강제노동을 할 당시에 받아야 했던 후생연금을 일본 쪽에서 77년 만에 그 당시 액면가 그대로 돈을 보냈다라고 하는데요
0: 강제징용 피해자분께서 들 월급을 받을 때 그때 연금으로 떼갔어요 떼간 돈 그걸 내놓으라고 했네요 그걸 가지고 지금 99엔을 준거 아닙니까 네, 소급
1: 적용을 하지 않고 정말 그대로 보냈기 때문에 당사자에 대한 존중 배려 같은 게 없다라고 보일 수밖에 없고요 받은 사람도 이게 뭐 하는 짓이냐 이렇게 지금 화를 내고 있는 상황입니다 네. 당사자는 지금 92살인 일제강제징용 피해자 정신형 할머니라고 할수있는데이
0: 할머니가 연금을 납부한 내용이 그냥 있어요 그렇죠 기록이 네. 남아있어요
1: 네, 이게 일본법으로 다른 일본인들 같은 경우에는 다 소급 적용을 해줍니다 그래서 그때 99엔과 지금 99에는 차원이 다르지 않습니까 그렇죠. 왜냐면 1944년부터 14살 나이에 시작을 했던 일이기 때문에 그 돈이 아주 다르다라고 할수 있는데요 문제 제기를 하는 당사자한테 기본적인 예의조차 지키지 못하고 있다 이런 상황입니다
0: 우리 강제징용 피해자분들이 많을
1: 텐데 규모도 좀 상당할 텐데 네 (20만 명) 정도로 추산되는데요 소송을 진행하고 있는 사람들은 유족을 포함해서 (1000명) 정도라고 합니다 게다가 아까 말씀드린 것처럼 9 9엔 미치켰던 할머니도 (90) 두살 그러니까 굉장히 예. 고령이시거든요 이제 피해자분들 몇분안 남았어요 네. 시간은 점점 더 이제 그쪽 편이기 때문에 빠른 진행들이 필요한데요 사실 일본이 과거에도 이미 99엔 199엔 이런 돈을 보내면서 매우
0: 모욕적이었어요 예,
1: 당사자들한테 모욕을 줘서 실제로 그분들이 일본 대사관 앞에 가서 동전 던지면서 항의를 했던 상황이기도 했었습니다 그런데
0: 일제강인제증용 피해자 배상 문제는 한일 문제를 푸는 핵심 열쇠이기도 합니다.
1: 네, 이제 그렇기 때문에 이제 한국 정부도 관계 개선에 여러 가지 노력들을 하고 있는데요. 일본 쪽에서도 당연히 관계 개선 의지를 보여줘야 되는 것들이거든요.
0: 그런데 99엔 이렇게 던져주면서 99엔 얘기하면서 무슨 얘기를 하겠다는 겁니까? 예,
1: 아무래도 공분과 반발을 부추기고 있는 상황이다 보니까 비판이 나오고 있습니다.
0: 우리 정부는 어떻게 대응할지 좀 지켜보겠습니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 미국의 극우 음모론자에게 배상금 철퇴가 내려졌습니다
0: 자, 이거 되게 중요한 뉴스입니다 좀 귀를 기울여 주십시오
1: 네, 알렉스 존스라고 하는 사람이 당사자인데요 매우 이 사람이, 유명한 사람입니다 네, 그렇죠 미국의 이제 한때는 유튜버였었고요 네. 그 유튜브에서도 쫓겨난 사람입니다 워낙 네. 가짜 뉴스를 퍼뜨렸기 때문인데 네. 어떤 뉴스를 대표적으로 퍼뜨렸냐면요 샌디욱 참사라고 있습니다 네. 2012년에 미국에서 있었던 샌디욱 초등학교에서 총기 난사 사건인데요 네 여기서 학생 20명 그리고 교직원 6명이 숨졌던 아주 끔찍한 사건입니다 근데이
0: 사건을 가지고 이렇게 설명합니다
1: 네 그러니까 이게 다 조작된 거다 가짜뉴스다 이런 주장을 하고 있는데요 그 이유가 오바마 정부에서 총기 규제하려고 잊지도 않은 사실을 날조했다 이런 주장을 계속하고 다녔습니다
0: 그래서 학부모가 이 존스를 상대로 지금 정신적 고통을 받았다고 손해배상을 청구했어요 그랬더니
1: 네, 이제 그랬더니 법원에서 결정을 네. 했는데요. 유가족들한테 심각한 정치적 고통을 줬다라고 인정을 하면서 손배소를 인정한 것이 한국돈으로 53억 원이고요. 53억 원 손배소해라, 이렇게 하고요. 그리고? 네, 그리고 이제 미국 법원 같은 경우에는 징벌적 손해배상이 있기 때문에 여기에 더해서 앞서 말씀드린 53억 원의 10배가 넘는 돈을 더 내야 되는 상황이 됐습니다. 합치면 그러니까 600억 가까운 돈이 되는 거죠. 자, 학부모들한테 53억 물어주고, 자, 징벌적 손해배상
0: 600억 이렇게 이 정도 이 사건 가지고 이 사건 이 사건이 우리나라에 있었다 이렇게 주장한 유튜버가 우리나라에 있었다 이거 얼마 정도 배상했을까요 참 다시 한번 생각해 보게 합니다 이거 굉장히 중요한 문제예요. 가짜 뉴스 그리고 영향력 있는 사람들이 계속 어 근거 없는 얘기 막 하고 있잖아요.
1: 네, 한때 유튜브에서 채널을 만들어가지고요, 240만 명 구독자를 보유했었고 15억 뷰를 자랑하게됐었다라고 하는데요. 그래도 플랫폼들이 책임 이에 대한 비판들이 워낙 많자 네. 그것들을 없앴다라고 하는데요. 실제로 이 가짜 뉴스가 얼마나 문제가 되는 상황이었었냐면. 그 샌디 크 참사의 학생들이 실제로 죽지 않고 살아 있다라는 주장을 하면서 그 뉴스를 믿었던 이 극우 선동가의 이야기에 공감한 사람들이 이 피해자 가족들한테 전화를 해서 협박을 하고 거짓말하지 마라 그러면서 집까지 총을 들고 찾아가기까지 했다라고 합니다. 자
0: 그런데요, 이 극우 가짜 뉴스 전파의 전파자의 말로는 이렇게 됐는데 우리나라에서는 어떤 일이 있었냐? 우리나라에서도 부정 선거 각종 음모론 각종 명예훼손 계속 이렇게 퍼뜨리는 유튜버들 많잖아요 가세연은 문재인 대통령하고 조국 장관 갈등설 그 뒤에 누가 있다 이렇게 해가지고 지금 광주시장인 강주희 시장이 누구지요 강기정, 시장 강기정 시장한테 500만 원 배상 판결 나왔고요. 이인영 장관 아들 도피 유학 갔다 그래서 아들한테 200만 원 배상 판결 나왔고요. 빨간 스포츠카 몰고 다니다. 그리고 조국 펀대 중국 공산당 자금 왔다 이렇게 얘기했다가 강명석 씨그 가세연에서 조국 가족에게 5천만 원 배상 나왔어요. 5천만 원 배상은 상당히 큰 액수였는데 나머지는 500만 원 200만 원이 정도 나오지 않습니까? 그런데 이 부분에 대해서 우리 법원은 왜 이렇게 온정주의가 이렇게 따뜻하게 바라보는지 좀 이해가 안될 때가 있습니다 우리 재판이었다면 이 알렉스 존스가 얼마나 이렇게 배상했을까요? 저는 몇 백만 원 물고 말았을 거라고 생각합니다 근데 아무튼 법원이 이런 보수 유튜버, 극우 보수 유튜버의 가치뉴수에 굉장히 온정적이고요 여기에 또 돈을 보내는 사람들이 있어요
1: 근데 네, 뭐 어. 미국도 비슷한 상황이라고 하는데요. 네. 이제 그럼에도 불구하고 이번에 희생자 가족이 이 사람만이 아니라 이제 이걸 시작으로서 다른 사람들도 소송을 계속 걸 것이어서요. 네. 네좀 이런 액수는 더 커질 거예요. 네. 가짜 뉴스 전파자의 말로다 이렇게 미국 언론들이 평가하고 있다라고 합니다. 네. 신세계 정용진 부회장입니까? 아, 강영석 씨에게 최근에 500만 원 후원했다죠? 뭐 그런 보도가 있었죠. 네.
0: 뭘 후원하시는지 아, 재벌가는 이런 생각을 하시는 건지 아 그리고 쿠팡노조가 대낮에 술판을 벌였다 이렇게 조선일보 중앙일보 한국경제 등이 이렇게 얘기했는데 술판이 아니라 커피판이었어요 커피잔이었는데 이 언론사에서는 정정보도를 이렇게 거부하고 있습니다 네. 알겠습니다 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 틱톡 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 결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱톡아 머리 끝부터 발끝까지 하디슈더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다 청코너 최진봉 성공회대 교수 어서 오세요
2: 네 안녕하십니까 최진봉입니다
0: 청코너 김병민 국민의힘 전 대변인 어서 오세요 예 네, 안녕하세요 반갑습니다 네음 80, 80년이 아니라 115년 만에 또 폭우라고 합니다 기록적인 포, 폭우에 오세이돈이라는 단어도 다시 등장했고요 음. 대통령 대응에 대해서도 또 여러
3: 말이 많습니다 어떻게 보십니까 예, 월요일부터 걱정이 많으시죠 제가 월요일 밤 11시 kbs 방송이 있었어요 네. kbs도 아마 11시 방송 을 그대로 하려고 준비를 했던 것 같습니다 그래서 제가 그때 비를 뚫고 10시쯤 kbs 정문 앞에 도착했는데 그때 kbs 전화가 왔어요 오늘 방송이 취소됐습니다 네그 정도로 긴박한 상황들 때문에 각자가 다 되게 어려웠던 시기를 겪으셨다 이 말씀을 좀 드리고 싶고요 네. 어 그때부터 시작돼서 이제 밤사이 굉장히 많은 일들이 있었고 또그 어려움 때문에 얼마나 많은 우리 시민들께서 고통을 입으셨을까 생각합니다 오늘 윤석열 대통령이 얘기했던 것처럼 이런 사태에 대한 총괄책임니다 정부에게 있는 거겠죠 그래서 그 일에 대해서 시민들께 불편을 드리고 했던 점들 고개 숙여 사과했다 이렇게 생각하고요 오늘 죄송합니다라는 표현을 썼더라고요 이제 지금 이 모든 일들이 다 끝난 게 아닙니다. 오늘 저녁도 서울 같은 경우는 호우가 내릴 거로 생각이 예상이 되고 지금같이 며칠째 비가 오고 나면 또 집안이 약해져 있는 상태에서 산사태 위험 등 많은 일들이 우려되고 있는데 이럴 때일수록 여야 정치권 시민 뭐 모두 다 함께 힘을 합쳐서 일단 이번 재난을 극복하기 위한 노력이 필요할 때 이렇게 말씀드립니다.
2: 지금 뭐 대통령이 사과를 했습니다. 당연히 사과했다고 생각을 하고요. 아쉬운 점은 대통령께서 당일 날 집으로 가실 게 아니라 아파트 좀 침수된 법을 봤다고 바로 집무실로 가서 위기관리센터에서 진무를 보고 또 이런 문제들을 컨트롤타워 역할을 했다고 하면 이렇게 비난을 안 받았을 거예요. 그래서 그런 부분이 좀 아쉽고 앞으로는 이런 일이 발생하게 되면 즉각적으로 대응할 수 있는 시스템을 만들어주는 게 반드시 필요합니다. 대통령은 어느 곳에 있느냐가 중요한 것이고 대통령이 어쨌든 전체 컨트롤타워 역할을 해야 부처 간의 협력이라든지 지자체 간의 협력이라든지 이런 부분이 원활하게 이루어질 수 있어요. 빠르게 급하게 어떤 결정을 할 때는 대통령의 어떤 그 개입이 필요한 상황이기 때문에 이런 부분들에 대해서 좀더 깊이 있게 개입하고 또 시스템적으로도 좀 마련을 해서 왜냐하면 지금 예전 청와대처럼 집무실과 관 먼저가 좀 붙어있는 게 아니라 떨어지는 상황이기 때문에 어떻게 할 것인지 대응을 이런 부분에 대한 어떤 점검도 반드시
3: 필요한 시기가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 말보다 행동이 필요할 때라고 저는 생각하는데요. 내일 오전에 이제 국민의힘 서울 지역에 있는 당협위원장 국회의원들 전부 모여서 이 동작구에 있는 수해 복구 현장 복구가 필요한 곳에 지금 일손이 굉장히 부족한 데들이 많이 있습니다 어, 뭐 그렇게 큰 힘이 될지 모르겠습니다만 뭐라도 백지장 맞들게 노력을 하게 모이고요 아마 뭐 민주당도 마찬가지고 또 앞서 얘기 드린 것처럼 봉사할 수 있는 시민사회단체 많은 사람들이 협력이 필요한 때니만큼 하루 이틀 안에 지금 이 많은 일들 복구되는데 어려움이 있을 거거든요 모두 좀 같이 노력하는 모습들이 필요할 때다 생각합니다
0: 왜 미리 대피 못했나 이렇게 물어 본그 질문이 있지 않습니까 대통령의 질문.
3: 반지하침수현장을 예. 찾아서. 국민의 마음을 좀 어루만지기 위한 노력들 그런 말씀들이 있었으면 좀더 좋았겠다 이런 얘기들 의견들 잘 경청하고 있는 것 같습니다. 이제 어제 있었던 일들 이후 오늘 그래서 정말 많은 일들에 대한 죄송한 마음을 필요했다 생각하고요. 어뭐 나가서 이제 한두 마디 이 말에 관해서 또 대통령의 말로 더 많은 사람들이 위로해야 되지만 그러지 못한 측면들이 있지 않았나 생각을 합니다. 하지만 이 모든 일들 지금은 대통령의 말한 마디 행동 하나 하나에 관심을 갖고 있기보다. 그 보다 더 중요한 재난을 극복하기 위한 모두의 노력에 대해서 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
2: 네, 일단 저는 이렇게 생각해요. 그 자리에 가서도 가장 먼저는 안타깝게 사망하신 분들에 대한 애도의 뜻을 표하는 게 저는 필요하다고 봐요. 그런 분들이 하지 않은 상태에서 다른 얘기만 하시는 것도 좀 안타까웠고, 두 번째는 이제 그 대통령이 그런 얘기를 했잖아요. 왜 피하지 못했느냐. 아니, 그게 갑자기 그땅거짐현상이 일어나가지고 물이 갑자기 들어온 거예요. 피할 수 있는 상황이 아니었어요. 그러면 대통령이 최소한 오시기 전에 그 정도 상황을 알고 오셔야지. 왜 피할 수, 피하지 못했냐 이렇게 얘기해버리면 상황을 제대로 인식하고 계시는지 하는 부분에 의문이 생길 수밖에 없어요. 그, 그 상황에서는 어느 누구도 거기서 빠져나올 수가 없어요. 왜냐하면 땅거짐이 갑자기 생기면서 물이 막 일, 10분, 일, 뭐 1분 만에 막 들이닥치는데 문이 그래가지고 열리지 않은 상태였잖아요. 그런 상황이었는데 왜 빠져나가지 못했냐 이런 얘기를 해버리면 국민들이 볼 때는 너무 대통령이 현실 세계와 떨어져 있는 사람이 아닌가 이런 생각이 들 수밖에 없어요.
0: 강승규 시민사회수석 비 온다고 대통령 퇴근 안 하냐? 여당이 무책임한 공격을 하고 있다. 이 부분에 대해서는,
3: 음. 네. 그 퇴근 얘기를 꺼내면서 다시금 이게 월요일에 있었던 얘기를 오늘 수요일까지 재상기 시키는 것은 적절치 않다고 생각을 합니다. 아 강승규 수석이 얘기하고 싶었던 방점딱한 가지겠죠. 재난이 계속되고 있는 상황에 재난마저 정쟁의 요소 소재로 삼아서야 되겠는가. 민주당의 비판을 쭉 눈여겨보게 되면 청와대를 구태여 이전해야만 했는가의 방점이 좀 찍혀져 있는 것 같습니다. 중요한 건 청와대를 이전해서 대통령이 그 자리에 왜 집에 있었냐. 라고 공격하기보다 저는 좀 현명하고 실력 있는 야당이라면 대통령의 어떤 행동들로 인해서 아니면 집권당과 정부의 어떤 행동들로 인해서 이 같은 인명피해 또 시민들이 겪고 있는 불편을 조금 더 낮게 만들 수 있었을 텐데 그런 것들을 하지 못했는가에 초점을 맞추는 게 야당의 역할일 거라 생각하는데요. 어, 너무 지나치게 대통령 한 명에 대한 정치 공세로 이어가는 건 아닌가 이 재난에 대한 내용들을 그동안 있어 왔던 정치적 어 이해관계와 연결져서 정쟁의 소재처럼 삼는 건 부적절하다 생각하고요. 16명이 넘는 어, 지금 인명피해 그리고 실종자 등으로 인해서 많은 재난이 이어지고 있는데 어떤 방식과 시스템으로 이 문제를 좀 극복해 나갈 수 있는지에 대해서 이야기를 하게 되면 더 많은 국민들의 아니, 공감들을 자아는 거라고 생각합니다 강순규
2: 수석은 말을 안 했으면 좋겠어요 왜 자꾸 이렇게 말을 하시는지 모르겠는 말할 때마다 지금 계속 그 국민들을 화나게 하는 말씀만 하고 계시는데 아니 대통령이 퇴근, 퇴근하면 퇴근안 되냐고 얘기하면요 그럼 공무원들은요 지금 공무원들 다 퇴근 못하고 대기하고 있습니다 아니 구청에 있는 공무원들 뭐그행정관세에 있는 공무원들 퇴근하고 있습니까 비상대기 중이에요 전부 다 그런데 대통령 혼자 퇴근하시면 그게 또 말이 된다고 생각하십니까? 그리고 대통령 아까도 말씀드렸지만 이관리센터에 앉으셔가지고, 물론 제가 계속 퇴근하지 말라고 말씀드리는 게 아니에요. 그런 모습을 보이는 게 필요하다고 얘기하는 거예요. 근데, 그걸, 국민들은 그걸 원하고 있는데 수석이라는 분이 나와가지고 대응한다는 것이 대통령이 퇴근하면 안 됩니까? 이렇게 얘기를 해버리면, 그러면 지금 말단 공무원부터 고위공직자들까지 많은 공무원들이 지금 이 사태 때문에 다들 퇴근도 못하고 집에도 못 가고 있는 상황에서
0: 대통령만 가셔야 되는 거예요? 알겠어요. 저 수, 수석님께서 퇴근하고 싶은가 보죠. 네. 그럴 수도 있죠. 네. 아무튼. 아무튼 그 시민사회 수석이 나와서 얘기하실 때마다 네, 굉장히 네. 좀 국민들이 좀
3: 부글부글 하시는 것 같아요. 그러니까 이게 그 관점을 좀 바꿀 필요가 있는 게요. 야당에서 거치게 공격을 많이 하지 않습니까? 이렇게 네. 대통령과 어 거의 대통령이 이제 타깃으로 삼고 그리고 대통령실을 대상으로 거친 공세를 펼쳐 나가게 되니까 여기 에 대해서 이건 사실과 다른 부분들이 있을 텐데 이건 지나친 정치 공세일 텐데 생각하고 방송 등에 나가서 거기에 대해 반대 여론 등을 펼치는 것 같아요. 근데 국민들께서 듣기에는 야당을 대상으로 얘기한다기보다는 국민들. 야당을 포함한 국민을 대상으로 얘기를 해야 되는데. 이게 국민의 대상으로 얘기하기보다 야당을 대상으로 얘기하는 듯한 메시지가 전달이 되니까 네. 듣는 언론 그리고 국민의 대신에서 이제 비판하게 되는 언론에서까지 이걸 문제 삼게 되는 거거든요. 항상 생각이 다른 분들을 포함한 전체 국민의 대상으로 말한다는 그 관점을 가지고 좀 대응할 필요가 있다는 말씀이드든요 호구가
0: 쏟아졌을 때 SNS 해시태그 이렇게 살펴보면요, 음. 무정부 상태라는 단어가 굉장히 많이 이렇게 전파됐습니다. 이 부분에 대해서는 대통령실 그리고 정부 여당에서 굉장히 좀 각별하게 신경 쓰셔야 됩니다.
3: 어, 그뭐 서울시 25기 자치구할것 없이 다 신경 써야 되고 저도 오늘도 여기로 이제 그 여의도까지 오는데 제가 있는 지역 광진에서 오는데 2시간이 넘게 걸렸습니다. 아, 그 이유는 아주 간단한데요. 보통 사람들이 다이 내비게이션을 키고 다니는데 내비게이션이 네비게이션 작 작동이 안 돼요 오늘은 내비게이션 따라가면은 다 통제 네. 그리고 이대 그럼 어디로 우회해야 되는 거야 근데 교통방송을 틀어보면 교통방송에서 등 라디오에서는 행정안전부에서 알려드립니다라고 하면서 지금 어디 어디가 통제되니 우회해 주시기 바랍니다 하는뭐 어디로 우회하라는 거야 이런 내용들에 대해서 긴급 안내라든지 할수 있는 모든 역량들이 좀 집중돼야 되는데 네. 물론 지금 당장 준비가 아마 안돼 있는 것 같아요 그래서 이번 일의 계기로 그고정기 네. 국회 시작되지 않습니까 맞아요 재난이라는 건 재난 때 목소리 막 높이다가 요거딱 끝나고 나면 아무도 얘기 안 합니다 예. 절대 잊지 말고 지금 있는 상황들 다 백서로 기록해서 이번 정기국회 때 관련된 대안들꼭 찾았으면 좋겠습니다
0: 자연재해는 어쩔 수 없죠 그런데 우리 정부가 어떻게 대응하느냐 음. 아 서민의 편에 국민의 편에 있느냐 국민을 위해서 노력하느냐 이런 게 중요한데 네. 지금 오늘 사실은 폭우 날도 그렇지만 오늘 교통 대란에 대해서 음. 음. 굉장히 많은 사람들이 화가 나 있다는 것도 음. 서울시에서 유념하셔야 돼요. 이게 음, 그렇죠. 그러니까 오세우돈 오세이돈 얘기 나오는 게 음. 나를 조롱하기 위해서다 이렇게 생각하지 마시고. 음. 아이 부분에 대해서는 좀 신경 써야 되겠구나 그렇게 조금. 그렇죠.
2: 기민하게 그러니까 대응하는 모습을 보이지 않으면 국민들은 정부나 아니면 지방자치단체가 일을 제대로 안 한다고 뭐 얘기할 수밖에 없어요. 그러니까 실제 체험하는 사람들 입장에서는 현장에서는 너무너무 힘들고 어려운데 그딴 얘기를 하고 있는 거거든요. 그리고 네. 문제가 해결이 안 되고 있고 정부가 적극적으로 대응한다고 서울시가 적극적으로 대응한다고 하는데 실제 현장에 가면 전혀 대응하는 모습이 안 보일 경우에 네. 그거는 실망감밖에 들지 않아요. 그래서 말도 중요하지만 말을 앞서기보다는 행동을 통해서 그다음에 실제적인 어떤 성과를 통해서 어떤 변화가 있는지를 보여주는 게 필요하고 네. 그렇게 비가 많이 내리는데 아무런 대책도 없이 차를 버리고 가야 되는 그런 입장에 있었던 시민들 같은 경우에는 부정부 상태라는 생각이 들 수밖에 없죠. 그날
0: 그런데 그 폭우 속에서도 음. 공무원들 나와가지고 거기 서 계시더라고요. 음. 그리고 배달 노동자들 배달하고 계시고 아침에 청소하는 분들 새벽 내내 서 있고 음. 아, 저분들 진짜... 아 조금 국가에서 이 우리 사회에서 좀더 대접해야 되는데 존경과 감사와 또뭐 금전적인 보답도 해야 되는데 아 저분들 저렇게 고생하신다 이렇게 생각하는 분들이 많았는데 음. 또 다른 분들은 보면 화가 난다 이렇게 생각하는 분들 많습니다. 다른 주제로 가 볼까요? 네. 아, 자, 정치인 사면은 없다. 경제인 사면으로 갈 것이다 얘기하면서 이명박 전 대통령이 사면 사면 소식에서 좀 빠졌습니다. 어떻게 보십니까?
3: 형 집행정지가 돼 있는 상태이기 때문에 일단 건강상의 문제 고령으로서 겪게 되는 여러 어려움들은 일부 해소가 된것 아니겠습니까? 그다음에 대통령이 쓸수 있는 전직 대통령 사면은 국민통합을 위해 쓰게 되는 카드일 텐데 그럼 자연스럽게 야당 있는 정치인들에 대한 사면 문제도 불거지게 될 거고요. 그런데 지금 8.15가 바로 얼마 안 남았는데 네. 수혜 문제부터 대통령에 떨어지는 지지율 문제 또 경제가 워낙 안 좋기 때문에 민생에 집중했으면 좋겠는 그런 국민의 바람이 있는데 이 정치인에 대한 사면을 지금 이 순간 언급하게 되는 게 국민 여론에 적합치 않다고 판단했던 것 같아요. 저는 네. 뭐 잘한 결정이라고 생각하고요. 일부 기대했던 사람들 입장에서는 아쉬울지 모르겠습니다만 전적으로 대통령의 사면은 국민이 부여한 구의 권한이니만큼 그 국민 여론과 눈높이에 맞춰서 결정하는 게 맞다 생각합니다.
2: 뭐, 저도 뭐, 사면 안한 건, 뭐, 긍정적으로 평가할 부분이지만, 이유는, 지지율 때문이라고 생각해요. 네. 그러니까 윤석열 대통령이 지지율이 계속 빠지고 있는 상황에서 사면을 당행했을 경우에 지지율이 더 빠질 수 있다는 위험성이 있는 거죠. 왜냐하면 네. 이명박 전 대통령에 대한 사면에 대해서는 지금까지 쭉 여론조사 추이를 보면 대체적으로 부정적 여론이 많아요. 높고. 네. 그런 상황에서 사면을 당행했을 때 지금도 지지율이 빠지면서 이걸 어떻게 든지 빨리 막아야 되는 상황에서 또 하나의 리스크를 짊어지는 것자체는 부담감. 네. 이것 때문에 결국 갑자기 선의한 거다. 저는 예전에는 아마 사면쪽으로 방향을 잡고 갔던 것 같아요. 데 지지율의 영향을 받다 보니까 결국 사면을 접은 게 아니가 이렇게 보입니다. 자,
0: 윤석열 대통령이 오늘 윤익은 경찰청장을 임명했습니다. 임명장을 수여하더라고요. 그런데 청문 보고서는 이번에도 채택되지 않았습니다.
2: 네, 그렇습니다. 뭐그 전에 문재인 정부 때이 국민의힘에서 얼마나 비판을 했습니까? 청문 보고 채택 안 되고 청문 아그 임명한 장관이 몇 명이다, 3 0 명이다 이런. 제가 볼때그중그 그 숫자 훨씬 넘어갈 것 같아요 앞으로. 그 비난도 같이 받으셔야 돼요. 저는 그렇게 생각하고 물론 뭐 대통령이 임명을 할수 있습니다. 그러나 그 임명으로 해서 오는 여러 가지 정책 부담도 함께 가지시는 거예요. 뭐 윤익은 경찰청장 여러 가지 논란도 많았고 또 경찰부 신설을 제대로 막지 못했다고 하는 부분 때 경찰 내부에서도 불만이 많은 상황입니다. 그런 상황에서 이 어, 그런 분을 임명해서 과연 경찰을 잘 통솔할 수 있을까 의문이 들고요. 그분이 정말 그 어찌 보면 한편으로는 뭐 야당 입장에서 볼 때는 정권에 충성하는 모습을 보이는 것이 과연 수사의 중립성과 독립성을 잘 보여. 할수 있을 가능권의 의문이 많아요. 뭐 일단 임명이 됐으니 앞으로 저 지켜봐야 될것같고요 본인이 정말 그걸 해소하기 위해서는 수사의 공정성과 객관성을 반드시 담보하는
3: 행동을 반드시 해야 될 거라고 봅니다. 네, 본인도 얼마나 고민이 많겠습니까? 또 박순애 전 장관 같은 네. 경우가 청문보고서 채택 없이 이제 시작을 하면서 국민의 많은 우려를 바탕으로 시작을 했는데 여기 몇 가지 문제가 어 국민의 영린을 건드리듯이 쫙 촉발되면서 네. 결국 35일 만에 낙말하게 됐죠. 네. 윤익은 청장 같은 경우는 이 정도의 우려 상황에 대해서 누구보다 특히 경찰 조직 내부에서의 우려가 큰 만큼 얼만큼 더 열심히 일하면서 성과를 보여줘야 되는지를 잘 알고 있을 거라 생각하고요. 아마 대통령이 임명을 하게 되는 과정에서도 이런 내용들에 대한 마음을 담아서 임명을 하지 않았을까 싶습니다 박순회 장관 사퇴했습니다 그러면 인적 세신은 여기까지
0: 생각하시나 아, 국민들은 궁금합니다
2: 더더 해야 된다고 생각해요 박순회 장관 한 분으로 문제가 해결될 거라고 생각하면 그건 정말 순진한 생각이에요 일단 대통령실에 아주 대대적인 저는 어, 그 인적 세신이 필요하다고 생각합니다
0: 대통령실 지적하는 분들 많습니다
2: 왜냐하면 지금 현재 리스크로 작동하고 있는 게 대통령과 김건희 여사의 리스크예요 그거를 두 분은 어째 아니 대통령을 바꿀 수는 없잖아요. 네. 대통령이 계속 하셔야 되니까. 보좌에서 하시는 분들이 제대로 일을 잘 해줘야 돼요. 대통령이 처음 해보시니까 힘들고 어려운 게 있을 수 있겠죠. 그럼 그거를 실수하지 않도록 또는 문제가 발생했을 때 그걸 잘 커버할 수 있도록 여러 가지 대안들도 마련하고 조언도 되고 또 쓴소리도 하고 이런 역할을 하는 사람이 필요한데 지금의 비서실 라인을 보면 그런 역할을 제대로 못하는 것 같아요. 이 부분에 대한 인적 세신이 없으면 국민들의 신뢰가 떨어집니다. 또 대통령이 이런 상황을 계속 유지해가는 역할을 할 수도 있어요. 그걸 아까도 말씀드렸지이비서 행사실이하는 것은 대통령이 모든 것을 다 관장할 수 없기 때문에 이런 부분에 보좌를 하고 제대로 일을 하실 수 있도록 도와주는 역할을 하는 곳이잖아요. 그 역할이 제대로 안 되고 있잖아. 그럼 바꿔야지. 아니 김병빈 대변인 같은 사람을 예를 들면 예를 드는 거예요. 그냥 뭐 예를 들어서 홍보라이나 이런 데좀 써서 제대로 작동할 수 있도록 기회를 주는 것도 필요할 텐데. 아까 때문에.
0: 짜장면 사줬다고 그런 아, 얘기 하시면 안 돼요. 짬뽕 짬뽕이었어요. <웃음> 네. 그런
2: 네. 그런 분들 그러니까 네. 공인되고
3: 좀 검증된
2: 그렇죠. 분들이 일할 수 있도록 하는 게 필요하다고 저는 봅니다.
3: 네. 지금 뭐 열심히도 다 일하고 있는 상황일 텐데 다만 이제 국민들 보시기에 지지율이 계속 빠지고 있는 상황이니까 좀 바꿔라 이런 목소리도 있지 않습니까? 그러니까
0: 대통령 좀잘 모셔라. 네, 네. 들 능력이 있는지 능력을 좀 보여줘라 이런 목소리 있습니다 정부
3: 정무를 비롯해서 여러 분야에 대한 문제를 지적하고 있는 것 같은데 뭐 이렇게 한 번에 모든 걸다할 수는 없다고 생각을 합니다 그래서 일단 제일 시급한 상황이었던 박순회 장관 문제를 정리를 했고요 내각이 두 자리가 빕니다 지금 코로나 상황이 또 심각한데 보건복지부 장관 보건복지부 장관이 좀 오랫동안 공석이잖아요 네. 이 보건복지부 장관 교육부 장관 후보자가 첫 번째 임명했던 인사들이 낙마하고 두 번째 여성 인사가 없다래서 두 명의 여성 후보자를 임명 내정하고 임명했는데 여기에 대해서 또 다시 낙마를 하게 되는 상황이라서 고심은 더 깊을 겁니다 그래서 일단 내각에 있는 네. 두 명의 장관 후보자를 국민 눈높이에 맞는 철저한 인사를 내보내는 게 우선이고요 네. 이 내용들이 좀일단락 되면서 네. 대통령실 내부에 대한 문제들도 분명히 들여다볼 거고 네. 순차적인 상태에서 국민들께 보여줄 수 있는 변화는 뭐 그건 당연히 해나갈 일이라고 봅니다.
0: 최지봉 교수님, 네. 교육부 장관 꿈꾸지 마십시오. 아, 알겠습니다. <웃음> 아, 꿈 꿈에도 꿉니다. 꿈꾸지 마십시오. 아, 꿈 <웃음> 네. 자, 이준석 퀴즈로 꼽히던 <웃음> 국민의힘 박민영 대변인 대통령실로 이렇게 간다고 합니다. 이 소식은 어떻게 보셨습니까? 아, 저는 참
2: 모르겠어요. 개인적인 생각을 말씀드릴게요. 네. 박민영 대변인 그렇게 이준석 대표 와, 함께 윤석열 대통령 직격하는 발언까지 했었잖아요. 지난번에. 그런 말 하면 안 된다고. 전 정부 인사 중에 이렇게 그때 박순애 장관 네. 그 후보자였잖아요. 이런 장관 어, 봤냐. 이러면서 그걸 때 얼마나 비판을 했습니까? 근데 갑자기 또대통령실로 들어간다고 그래 국민들이 볼때 이분의 정치, 정치 행보를 어떻게 보겠습니까? 젊은 정치인이고 전도가 유망한 정치인이 이렇게 어떤 그 권력에 의해서 움직여지는 모습을 볼때 쓸쓸쓸할 거예요. 저는 모르겠습니다. 이분이 어떤 가치관을 가지고 그쪽으로 가시는지 제가 모르겠습니다만 국민들이 볼 때는 이렇게 좋게 보이지 않고 명분도 없다고 생각해요 그럼 뭐 특별한 명분이 있어가지고 이준성 대표와 그동안 전 대표와 함께하다가 갑자기 이렇게 입장을 바꿨는지 하는 부분에 명확한 입장이 없다고 하면 좀 안타깝습니다 한마디로 말씀드리면
0: 네. 교수님은 아무튼 교육부장
2: 같고 아, 저는 고안 꾸고
3: 있겠습니다 네. 청년 보좌역으로 아마 출발한 것 같으니까 이준석 퀴즈라고 얘기를 하지만 실질적인 시작은 이준석 대표 때문에 시작했던 인사는 아니기 때문에 아마 본인도 이 정부 성공을 위해서 뭔가 해야 됐다 이렇게 생각을 한것 같은데요. 다만 들어가면서 했던 얘기가 쓴소리를 아끼지 않겠다 이렇게 얘기를 하는데 어, 이당 대변인으로 있으면서도 대통령을 공격했던 부분이 대변인의 역할이 무엇인지를 생각하면 본인이 어떤 방식으로 정당에 기여할지에 대한 고민이 있을 그렇죠. 겁니다. 그때 렇죠그당 대변인으로 했던 언급 행동 저는 전혀 적절치 않았다고 생각하고요. 대통령실에 들어가고 나서 지금 언론 인터뷰 등을 통해서 밝히고 있는 포부들도 적절치 않은 얘기들이 많습니다. 그리고 이준석 대표와 또 한때 몸을 담았는데 지금은 또 갑자기 이준석 대표한테 나를 세우는 모습들도 정치적으로 현명한가라는 생각이 들어서 청년 정치인으로서의 참신함 또 이런 네. 것들을 국민의힘이 기대감을 갖고 있는 분들이 있는데 네. 지금까지 나왔던 비판들 다 몸소 새기고 더분발하시기 바랍니다.
0: 보수가 이렇게 능력이 없어 능력을 네. 보여줘야 될 텐데 그런 얘기 많다는 것도 좀... 유념하시기 바라겠습니다. 최진봉 김병민 두분 감사합니다. 주진우 라이브 여기서 물러가겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 토피스였습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.